1: Mediodía Cope. El Espejo.
2: Estar informado.
0: La una y treinta minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 26 de mayo. A esta hora como cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. del saludo de Mario Alcudia.
1: Es una jornada para recordar para ver el rostro materno de la iglesia, para ver el rostro de la madre iglesia en esas personas que sufren y que tienen que caminar con el dolor por la pérdida de un ser querido que hayan perdido en un siniestro vial o porque a lo mejor tal vez sus familias o ellos mismos hayan sufrido las consecuencias directas de un siniestro vial y ahora se encuentran en una situación de sufrimiento, en una situación de de dolor en algunos casos, en situaciones trágicas y de desesperación, pues la jornada de enjugar las lágrimas viene a recordar a estas personas, a su sufrimiento, a ponerlas a su lado,
0: es el delegado de Pastoral del Tráfico de la Archidiócesis de Madrid. Bienvenido Nieto, hablándonos de la octava jornada en Jugar las Lágrimas, organizada por Pastoral de la Carretera, que va a celebrar el miércoles en la festividad litúrgica de la visitación de María a su prima Isabel con una eucaristía a las 11 de la mañana en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora, que va a ser además emitida por 13 Televisión. Una jornada dirigida a las personas necesitadas de consuelo, de cariño, de escucha, de compañía, de ánimo, y con la que el secretariado de Pastoral del tráfico y de la carretera pretende llegar a quienes han sido víctimas de un siniestro de tráfico o que han perdido en un accidente a un ser querido así como también el acoger a todas las personas que pasan por un mal momento por este motivo. Amelia Ruiz es una de esas víctimas, ella perdió a su marido en un accidente de tráfico hace 23 años un coche le echó de la carretera que le, lo que le costó la vida, entonces dice ella, no supo gestionar esa pérdida, sus tres hijas eran muy pequeñas los primeros ocho meses no encontraba sentido a nada, pero a partir de ...el día del juicio reaccionó... ...y comenzó de nuevo a tratar de buscar sentido a su vida.
2: Éramos él, ya no lo puede ser afortunadamente... ...yo he vuelto otra vez muy católicos... ...le encantaba ir a la misa, leer, en el altar... ...hacer bien por los demás... ...nuestro tiempo libre lo dedicamos a hacer bien por los demás... ...y bueno, pues después de los ocho meses... ...empecé a decir que, a pensar que yo era una egoísta... ...por no hacer lo que hacíamos antes... ...y así sigo, eh, doy clases voluntarias... Voy a las cárceles con una psicóloga que también da clase allí y, y bueno, a eso dedico mi tiempo. Mis hijas han crecido y están muy bien, pero todavía no puedo evitar, perdón. ...hablar de mi marido y no llorar... ...porque eso lo hago diariamente... ...por eso digo que, que creo que no he sabido gestionarlo todavía... ...aunque hago las cosas que hacía con él... ...hay que gestionarlo, ser fuerte y salir adelante.
0: Bueno pues recordamos esa jornada en jugar las lágrimas... ...que vamos a celebrar como te decía el miércoles... ...en la festividad litúrgica de la visitación de María... ...y esa Eucaristía a las 11 de la mañana... ...en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora... ...ahora a la 1 y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar... De otros asuntos de la actualidad, de esta Iglesia de Madrid en este espejo en mediodía cope en este cuarto y último viernes de mayo. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la parroquia Santa María del Silencio, que atiende a personas sordas y sordociegas, inaugura mañana un año jubilar con motivo del 50 aniversario de su fundación. Durante toda la jornada habrá diversas actividades para recordar la historia en torno al templo, también los testimonios de la labor que se realiza con estas personas en esta parroquia. A las 5 de la tarde el arzobispo de Madrid presidirá allí la Eucaristía desde ese momento y hasta el 25 de mayo del próximo 2024 la parroquia va a vivir este año. ...durante el que se podrá lucrar... ...la indulgencia plenaria... ...Iñaki Gallego es el párroco...
1: ...le damos muchas gracias a Dios... ...por Santa María... del silencio, la parroquia... ...que tiene la imagen muy bonita... ...la Virgen María tiene su mano izquierda... ...el dedo índice en los labios... ...diciendo silencio... ...y en su mano derecha, el niño Jesús... ...haciendo unos signos... ...parece que dice silencio para escuchar a mi hijo... ...pues le pedimos a Dios... ...que nos haga también contemplativos para que luego después de la oración entremos en acción con mucha eficacia espiritual. Que Dios nos ayude en esta tarea tan
0: bonita que es llevar el amor de Dios al mundo. La Comunidad de Madrid ha celebrado esta semana el Día de los Gitanos Madrileños con la entrega de la decimotercera edición de los premios Enrique Maya. El premio especial que reconoce la labor de integración y promoción del pueblo gitano recaía en Rosalía Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres Alborea en la categoría individual. Y la hermandad de los gitanos en la colectiva, el teniente de hermano mayor de la hermandad de los gitanos, precisamente, Miguel Ángel Hernández, agradecía así este reconocimiento. Este motivo gesto es el que hace que trabajemos sin descanso por la tan necesaria hoy en día caridad, formación y el culto. Seguiremos trabajando también por acercar siempre el catolicismo a los hogares de, de las familias gitanas. Quiero agradecer también a todas las hermandades y entidades gitanas de España que trabajan y colaboran siempre con el pueblo gitano. ...por esa integración social... ...por esa ayuda sin descanso... ...de corazón este premio es para todos vosotros... ...para los hermanos de la hermandad los gitanos de Madrid... ...también de corazón... ...gracias siempre por estar ahí cuando se necesita". Y un asunto más... ...el claustro del monasterio de las hermanas Oblatas... ...de Cristo Sacerdote... ...acogerá el jueves a mediodía la Eucaristía... ...en la festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote... ...jornada de santificación sacerdotal... ...que va a presidir el arzobispo de Madrid... ...este 2023 se cumplen 50 años... ...de la concesión para España... ...por parte de la Santa Sede de esta fiesta... ...que quedó en 1900. ...incluida en el calendario litúrgico nacional... ...el jueves posterior a Pentecostés... ...la madre Teresa López Orozco... ...es la superiora general de las Oblatas.
3: La institución de esta fiesta litúrgica... ...relativamente moderna... ...es una muestra de la estima de la Iglesia... ...por el don del sacerdocio recibido de su Señor... ...y si hace 50 años... ...la cuestión de cómo entender el ministerio sacerdotal... ...era un punto neurálgico en la Iglesia... Actualmente no lo es menos. Y para no perder el norte, sigue siendo necesario contemplar a Cristo y este sacerdote.
0: Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar de otra ordenación, en este caso de cinco nuevos diáconos permanentes en nuestra archidiócesis. Ya mismo vamos a hablar y conocer a fondo este ministerio con uno de ellos. le saludamos en un instante en este Espejo de Madrid, en medio de Acope
2: en Twitter, en @COPE y en facebook.com cope Al caer la tarde, expósito.
1: En la frontera entre Rumanía y Ucrania, tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños. Sí, cuando la
3: gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café. Por
1: este punto fronterizo, huyó, de su patria hace cinco días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
2: Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Gerson, en la región de Oblast. La... De
0: lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
2: El programa más escuchado de su franja.
1: ¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
2: Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
1: Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
2: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en corteingles.es.
0: En Mediodía Cope,
2: El Espejo. Estar informado. tantas preguntas intentando entender
0: La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid en mediodía Copen este viernes 26 de mayo.
3: Mi misión junto con mis hijos es la de acompañar, animar y compartir cada uno de los momentos durante los años de formación como de lo que será el Ministerio Diaconal. Para mí es una gracia experimentar que a través de mi marido y su vocación diaconal somos familia elegida y nos sentimos implicados a colaborar en el anuncio del reino vivido desde el servicio. ...sabiendo como decía Santa Luisa de Marillac que Dios pide una gran pureza a los que le sirve.
0: Es Laura, la esposa de Gonzalo Gallego, uno de los nuevos cinco diáconos permanentes con los que vamos a contar desde mañana en nuestra archidiócesis. Van a ser ordenados a mediodía en la Colegiata de San Isidro, una celebración que presidirá el Cardenal Arzobispo de Madrid. En estos últimos años, nuestra diócesis está viviendo, está viendo cómo aumentan el número de diáconos permanentes, que desde luego es un gran regalo del Señor para la Iglesia a través de este servicio, de este ministerio, con sus familias, pero también a través, digo, con la gran familia de la iglesia que peregrina en Madrid. Bueno, pues como te decía, uno de ellos es Gonzalo Gallego Ortigoso. Es profesor desde hace 14 años en el Colegio San José de Valdemoro, de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Su mujer Laura, la que acabamos de escuchar, es también profesora. Se casaron hace 10 años y tienen dos hijos. Así que voy a saludarle ya. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
1: Buenas tardes, Mario. Muchas gracias a vosotros.
0: Encantado de saludarte. Y estamos a menos de 24 horas, decía, de ese importante momento para, para tu vida, para la de tu familia. Eh, me gustaría hablar de tu historia personal, porque en el seguimiento del Señor no, no hay edades, ¿no? Y además, eh, el tratar de, de ser, en tu caso, buen esposo, buen padre, buen profesor, decías que te cuestionabas en su momento, le preguntabas al Señor qué te pedía y te indicó este camino, ¿no?, el del diaconado permanente.
1: Así es. Así es, es verdad que yo, bueno, pues desde pequeño siempre eh, me he sentido muy, muy llamado, porque desde, desde mi edad eh, temprana, pues fui monaguillo en el colegio, en la parroquia. Eh, sí que es cierto que yo tuve un regalo enorme, que es que en mi parroquia de juventud había un diácono permanente, lo que me facilitó conocer esa figura y, y que te lleva a hacerte preguntas, y cuando uno ya pues, se casa y forma la familia. Pues el por qué no, te viene esa idea de por qué no comprometerme yo también, uh -huh. servir a Cristo y servir a la Iglesia, eh, de esta forma, desde el matrimonio.
0: Claro, y, y siempre que hablamos con alguno de vosotros, lo, lo recordamos, ¿no? Que este paso es el Señor para, bueno, pues... Eh en consenso con vuestra esposa, con, con vuestros hijos también, porque, claro, la vida, ahora la entrega va a ser de alguna forma compartida, ¿no? ¿Cómo, cómo llevó esto Laura en el primer momento? No sé si, si tenía algún temor, pues lógico también, de, de esa iniciativa, de, de ese deseo, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que el papel de la mujer no solo es, no es que sea importante, sino que es decisivo, porque ella, de hecho, tiene que firmar, ¿no?, eh, que, que autoriza la ordenación del marido, uh -huh. Pero es verdad que al principio lo que surgen pues son esos temores, sobre todo a este ministerio. Yo tuve la suerte que Laura pues, es también de iglesia y lo vive como una gracia, pero ¿qué supone? ¿Qué supone a la familia que puede, si es que puede restar? ¿no? Y poco a poco lo que uno va descubriendo es que no resta, sino que suma. Y es verdad que aunque el sacramento eh, lo recibo yo, la vocación es mía, uh -huh. pero es algo el diácono permanente que debe ser vivido y acogido desde la familia y por la familia. Claro. Porque incluso los, mis niños pequeños pues también dicen no y preguntan y van asumiendo pues el compromiso que, que yo tengo, pero que es con todos ellos.
0: Mm. Hablaba antes de que eres profesor del Colegio San José de Valdemoro, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, por tanto, en tu vida, bueno, en vuestra vida, en la de tu esposa, que decía que también es profesora, pues me imagino que, que está muy presente ¿no? ese carisma de las Hijas de la Caridad. ¿Esto también, de alguna forma, habrá tenido ¿no? gran influencia en, en el origen, quizá, de esta vocación?
1: Sí, sí, sí que me gusta siempre decir que más que profesor me siento maestro, ¿no? porque soy de primaria uh -huh. y creo que es una palabra bella. Sí. Y es verdad que yo, eh, desde que fui alumno con las Hijas de la Calidad, desde los tres años, y Laura también, pues hemos tenido muy presente, por, por lo que hemos visto en ellas, el servicio la entrega a los más necesitados ante cualquier necesidad, ahí había una hija de la caridad, ¿no?, a tiempo y a destiempo. Uh -huh. Y, pues, cuando uno va creciendo, pertenecimos nosotros a juventudes Marianas vicencianas, hoy en día estamos en las comunidades vicencianas, de laicos, uh -huh. pues eh, era un sentimiento de, bueno, ¿por qué no devolver todo aquello que la Iglesia nos regaló a través de las hijas de la caridad?, pues ahora nosotros también servir a Cristo y a la Iglesia… Y, por supuesto, un vicenciano, pues el servicio Cristo servidor va unido.
0: Lo estás contando tú, es un servicio y, y para poder ser ordenado el camino ha pasado, entre otras cosas, bueno, pues por el estudio, por el discernimiento, el crecimiento, ¿no? También en esas virtudes evangélicas de, de la oración, de la obediencia, de la comunión fraterna. Eh, cuéntanos, Gonzalo, grosso modo, cómo han sido estos años de, de preparación y de formación precisamente para, para este gran momento de mañana.
1: Pues, mira, Mario, después de, de un discernimiento con los formadores y de, de aceptar que comiences el camino, hay un año de propedéutico, que es un poquito de discernir y de ver, y luego tenemos que hacer eh, ciencias religiosas, la carrera que nosotros en Madrid uh -huh. la hacemos en la Universidad de San Damaso. Y después, además, tenemos un sábado al mes, una formación específica eh, diaconal, Además de bueno los retiros de tiempos fuertes, los ejercicios y el último año es el año de pastoral. Ah. En nuestro caso al ser permanentes, claro, esto lo compaginamos con el trabajo. Por la mañana trabajamos y por la tarde pues vamos a San Tomás y estudiamos. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí la carrera son tres años, pero yo, por ejemplo, en mi caso, voy a estar seis, porque el compaginarlo no permite a veces yeah. realizar todas las asignaturas cada año, ¿no? Pero mm. es, un, es una cosa muy bella, muy bella.
0: Y quiero preguntarte también por esa práctica pastoral. Eh, eres ceremoniero, por tanto, ayudas al maestro de ceremonias, a, a Daniel Escobar. ¿Qué resumen también haces de, de este tiempo, qué es lo mucho que has aprendido seguro en, en estos dos años?
1: Pues mira, la verdad que es, es un momento especial. Ha sido un tiempo, está siendo un tiempo totalmente privilegiado, porque cuando se me, se me pidió si yo podía realizar este servicio, siempre desde una libertad tremenda. Pues primero debo que agradecer a Don Carlos, a nuestro pastor, que, y a mis formadores que permitieron que yo estuviera ahí, que dieron el sí, Ajá. y luego al equipo de la catedral, como tú bien has dicho, no, con Don Daniel, Don Jesús Fausto, que me acogieron muy bien y me estoy empapando pues de esa escuela de liturgia como es la catedral, que luego Ajá. me permite llevarlo a mi colegio, a la parroquia. Son celebraciones muy especiales, pues en torno al obispo, al pastor, y uno es verdad que siente la iglesia viva, con la diversidad de carismas, porque hay varias celebraciones, claro. pero es, es bello, y a mí me está permitiendo vivir un momento muy gozoso, y la verdad que le agradezco al Señor esta, esta oportunidad.
0: Te hago la última. Eh, junto a ti, Gonzalo, mañana se suman eh, Ángel, José Antonio, Íñigo y, y Manuel. Últimamente, yo siempre lo digo, eh, eh, que no se nos enfade nadie, en la Iglesia se está poniendo de moda el tema de los diáconos permanentes. También quizá, aunque sea desde un ministerio, es otro modo ¿no? más de, de ese protagonismo, vamos a hablar ahora de ello, que deben que debemos cobrar los laicos ¿no? en la Iglesia en estos tiempos.
1: Sí, la verdad que es un ministerio quizá desconocido. En Madrid, con nosotros cinco, ya eh, me parece que seremos 45. Y es verdad que es una, una relevancia para los laicos que deben darse cuenta que cuando uno forma una familia ya no está todo, ¿no? Sino que igual que hay familias que deciden irse a la misión, bueno, pues hay algunos hombres que sentimos que tenemos aquí una misión por hacer en nuestra Iglesia diocesana. Y yo estoy convencido que hay hombres en nuestra diócesis que se plantean el por qué no dar un sí y comprometerse y servir a Cristo y a su Iglesia, desde la realidad cotidiana, laboral, familiar, pero siendo colaboradores del obispo.
0: Pues lo has dejado muy claro, un gran regalo del Señor para la Iglesia a través de ese servicio, de esa vida entregada y compartida para con su familia y también a través de este ministerio del diaconado permanente con esta otra gran familia de la Iglesia que peregrina en Madrid. Gonzalo Gallego, gracias por acompañarnos y compartir tu testimonio. Rezamos y damos gracias además al Señor por tu ministerio y el de tus cuatro compañeros que vais a ser mañana, recordamos, ordenados a mediodía. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
1: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Buen día.
0: Pues así hemos llegado a la una y 50 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este 26 de mayo.
2: Es la hora de los laicos. Lo dice a menudo el Papa Francisco y este domingo lo recordamos. Vivimos en una sociedad individualista marcada a golpe de clic de likes.
0: Así suena el vídeo realizado por la Conferencia Episcopal Española con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Saglar que se celebra en la Solemnidad de Pentecostés. Este año con el lema Juntos anunciamos lo que vivimos con el que se nos invita a todos los bautizados especialmente a los laicos, lo decíamos ahora en esa entrevista con Gonzalo a tomar conciencia de la importancia del anuncio explícito de Jesucristo con palabras y colobras. Y en nuestra la Archidiócesis, la Catedral de la Almudena, va a coger mañana una adoración eucarística en la, eh, durante todo el día, en la Capilla del Santísimo, en el exterior del templo, la tradicional fiesta del apostolado seglar, con distintas carpas, donde las asociaciones, los movimientos de la diócesis van a dar a conocer sus distintos carismas y a las 7 de la tarde la vigilia presidida por el arzobispo de Madrid. Voy a hablar de todo ello con la directora del Secretariado de Apostolado Seglar, con Susana Regui. Hola Susana, ¿cómo estás?
3: Oh. Hola, buenos días.
0: Buenos días. La verdad que hablan con mucha claridad los obispos en su mensaje de este año. Dicen que estamos asistiendo a una situación, de, dicen ellos, de esquizofrenia creyente, ¿no? Porque se ha establecido una contraposición entre la vida de fe y la vida cotidiana. Y esto nos obliga, Susana, a esa conversión pastoral que pasa por situar el primer anuncio como el núcleo y el eje de nuestra labor, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Ellos nos invitan y nos recuerdan que no podemos quedarnos de brazos cruzados, que tenemos... Hay una misión muy hermosa, pero que, que es imperante, que es importantísima en este momento, que es el, lo que, el primer anuncio, el anunciar a Jesús en, en nuestro entorno, sobre todo a nosotros los seglares, que estamos en el mundo y trabajamos en el mundo. A lo largo de todo el año hemos trabajado sobre la importancia del primer anuncio y es lo que se ha acentuado más desde el punto de vista pastoral en el curso.
0: La verdad que los, los tiempos, claro, han cambiado mucho, hay que adaptarse a ellos. El, el papá nos recuerda de esa forma tan gráfica que hace el de iglesia en salida, ¿no? A hablar de puentes de diálogo, de encuentro, con los que son incluso y piensan diferente a nosotros. Y esta nueva evangelización también, Susana, nos exige ser creativos, estar en realidades distintas, ¿no? Como la cultura digital, con los jóvenes, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? de cara a este, bueno, pues, gran primer anuncio de nuevo que estamos diciendo, que, que nos corresponde hacer a todo el pueblo de Dios.
3: Sí, eh, sí, a veces nos cuesta un poco, sobre todo los que somos ya un poco más mayores, entender que, que la forma de comunicarnos está cambiando. Eh, tenemos medios que pueden llegar muy lejos, y que es verdad que tenemos que saber utilizarlos bien, pero ahí tenemos un potencial que tenemos que conquistar, que tenemos que saber aprovechar, y también yo pienso que tenemos en ese mundo digital también eh, plasmar nuestra nuestro nuestra, nuestra ser de cristianos, ¿no? esa ética, esa esa forma de comunicar, pero a través de los medios que el mundo de hoy nos, nos ofrece, que son que llegan a todas partes y que podemos aprovecharlos fenomenalmente. Sí. Uh -huh. Tenemos mucho que aprender en ese campo, yo creo, ¿eh? y, y aprovecharlos mejor.
0: Nos dice eh, Francisco muy acertadamente que, que la iglesia no crece, ¿no? nos lo viene diciendo desde el inicio de, de su pontificado por proselitismo, sino dice él por atracción, por el testimonio. Ese también es un punto importante ¿no?, en esa hoja de, de ruta por donde pasa este nuevo Pentecostés que, que exige este tercer milenio.
3: Sí, la verdad es que yo creo que en ese sentido la iglesia nos está recordando últimamente que tenemos que ser una iglesia abierta, una iglesia en salida. Donde tenemos que acoger y, 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 y aceptar y, y querer a todos. ¿sí? Y eso nos va a exigir un punto de humildad también, pero yo creo que es como lo hizo Jesús. ¿no? Jesús no rechazaba a nadie y tenemos que, que escuchar al otro para ser, mostrar el rostro que queremos que mostrar, que debemos mostrar, que es el rostro de la misericordia de Dios. Y entonces, sí, yo creo que nuestra iglesia es tal como lo están haciendo, lo está haciendo ya la iglesia, ¿sí?
0: Estamos hablando de, de ese anuncio, quizá los no creyentes, ¿no? por lo que yo estoy entendiendo, sí. pero también, claro, hay situaciones muy diversas, ¿no? personas que sufren, que, que se sienten marginadas, eh, que pasan, que atraviesan situaciones de, de muerte, de tristeza, de falta de esperanza. Eso también es un gran reto ¿no? eh, en ese anuncio del Evangelio, Susana.
3: Yo creo que tenemos que escuchar al otro y, y aprender a ponernos en la situación del otro. Como muchas veces ha dicho el Santo Padre, no, tenemos que ser un hospital de campaña donde tengamos que escuchar, acoger y comprender el sufrimiento del hermano. Que además nosotros en la misma iglesia, dentro, somos también nosotros también lo vivimos y lo sufrimos. que que no somos ajenos a la realidad del mundo, ¿no? sino que lo estamos viviendo y comprendiendo. Y yo creo que yo creo que en eso estamos, y que no dudo que, to que todos los católicos y que todos los laicos uh -huh. estemos así, en disposición de acoger y entender al otro. ¿no? Yo creo que la Iglesia es la madre que tiene la posibilidad de hacerlo. Uh -huh.
0: Me queda tiempo para preguntarte todavía por lo que vamos a vivir precisamente. ¿no? Enunciaba yo esos actos así, grosso modo, al, al comienzo. ¿Qué vamos a poder vivir para, para celebrar precisamente, para dar testimonio de todo ello este fin de semana, mañana y pasado, en, en nuestra catedral? Susana, cuéntanos.
3: Pues mira, Mario, al principio eh, lo que queríamos sobre todo era, es, con ese lema de juntos, anunciamos lo que vivimos. Queríamos hacer también una manifestación pública de quiénes somos, ¿no?, de todas las realidades de movimientos, asociaciones, realidades eclesiales. Mm. Lo que pasa es que eh, ante la situación del tiempo que estamos viendo, sí. desde hace un rato nos hemos visto obligados a pensar si no deberíamos de sostener la parte externa, yeah. Eh, bueno, porque va, parece ser que va a llover mucho. Ah. Entonces, bueno, nos preocupa la, la seguridad de la gente que, que vaya a estar con las carpas. Ah. Pero sí vamos, seguro que vamos a mantener la parte de adoración y sobre todo lo más importante, la vigilia de Pentecostés, ah. donde queram, queremos que sea un encuentro y una manifestación de todos los seglares de Madrid. Eh, nuestra idea es que todos llevemos un signo, para que se visualice las diversidades y la unidad en la diversidad. También va a haber un coro formado por movimientos, asociaciones y parroquias, uh -huh. para que también como signo de unidad, y yo creo que es una celebración que en torno a nuestro pastor, en torno a Don Carlos, uh -huh. es el momento que podemos manifestar unidos y juntos, vamos a decir lo que vivimos, que no es otra cosa que experimentar. Uh -huh. la resurrección del Señor y la llegada del Espíritu Santo que tanto necesitamos. Ah.
0: Pues estamos llamados de un modo propio y peculiar a ser esos testigos del Evangelio en el corazón del mundo, lo vamos a hacer eh, mañana, eh, aunque el tiempo pues eh, vaya a ensombrecer un poquito todo esto, pero a partir de las 7 de la tarde también con esa vigilia y ya luego el domingo a mediodía en la misa, ambas presididas por el arzobispo de Madrid. Susana Regui feliz día de Pentecostés por adelantado feliz día de la acción católica y del apostolado seglar, un abrazo fuerte ¿eh? y Gracias. ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 26 de mayo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo. Sandra, Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.